0: Suele decir Manolo Lama que esto es para listos, pero se refiere al fútbol, porque en realidad lo que tiene clarísimo es que esto es para los que se lo trabajan, y mucho. Puede que sea uno de los periodistas más conocidos de este país, ya sea por la radio o por la tele, su voz es una de las más reconocidas y su opinión una de las más contundentes, pero no tengo ninguna duda pocos sabrán que ocurren tanto o más que lama. Recuerda una frase de suancar su compañero de andanzas en la Ser antes y en la Copa Ahora, que un periodista vale lo que valga delante del micrófono y ahí el valor de Manolo es incalculable. Detecta periodistas a la legua y algo tendrá el agua cuando la bendicen, cuando dejó la pasta y un montón de años de antigüedad en la láser, por lo que entendió fue un acto de injusticia con su hermano Paco González. Juntos desembarcaron en la Copa y en ese barco otros 60 profesionales más que no dudaron un segundo en cambiar de radio y que hoy forman un equipo líder la radio deportiva. Testigo de los mejores acontecimientos deportivos de las últimas cuatro décadas, siente pasión por los Juegos Olímpicos. 42 mundiales de todos los deportes a la vez y en el mismo lugar. Esa pasión que comparte con Fernando Ruiz. Al que echáis de menos seguro en las retransmisiones de las victorias de Rafa Nadal aquí en Eurosport, pero al que las responsabilidades del cargo le obligan a estar al otro lado de la cámara. Vigilante para que todo salga bien. Eso sí, de vez en cuando necesitamos que le dé un poquito el aire y la cámara. A él para seguir sintiéndose lo que es periodista ante todo y a nosotros para escuchar y aprender algo que nunca está de más recuperar uno de los profesionales más sensatos que uno puede tener cerca. Pues eso, Lama y Ruiz, con letras mayúsculas, gente de orden. A ver, Manolo, ¿tú con qué ¿Qué es lo, con lo que más disfrutas?
1: Yo trabajando, yo soy un desgraciado porque me gusta trabajar, <risa> disfruto trabajando, disfruto con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mis amigos, pero yo soy el tío más feliz, vamos, como un cerdo en un charco lleno de barro cuando
0: trabajo. Pero no, no distingue ¿no? Es decir, ¿te da igual la tele? ¿Te da igual la radio? ¿Te da igual ir a preparar eh, todo lo operativo, una logística de unos Juegos Olímpicos o un Mundial? Hombre, donde
1: más disfruto realmente es cuando me pongo delante de un micro y cuento algo que no sé qué va a pasar, es decir, cuando narro cuando narro un acontecimiento que no sé no hay guión eh, no sé si va a ser un truño, si va a ser una maravilla si va a haber un espectáculo es cuando más disfruto,
0: cuando tengo que improvisar sobre algo que no está pautado pero yo en el día a día también soy muy feliz aquí nosotros nos rimos mucho porque hay que decir, nosotros compartimos edificio con Manolo, con la redacción del golazo entonces de vez en cuando pasas por el pasillo y ya se escucha por ahí un niño ¿eh? de la... ya ¿eh? está Manolo ahí ¿eh? cocinando el, el programa Sí, además lo escuchas y luego te vas en el coche, pones la radio y está Manolo también
2: y dices, pero este tío, ¿cómo lo hace? ¿No? Porque hacerlo durante un periodo
1: está bien, pero durante toda la vida. Que tengo cinco hijos, ¿eh? hay que currar mucho, que comen, visten, <risa> van a colegios, salen, hay que cuidarlo. Bueno, yo creo que es cierto que llevo muchos años en esto, es cierto que soy muy viejo... Pero es cierto que la juventud está en la ilusión y yo a los chavales que empiezan en esto siempre les digo lo mismo, si tienes ilusión olvídate de la verdad. Yo me levanto por la mañana con una ganas de currar tremenda, con una gana de hacer un buen programa tremenda, y me acuesto por las noches pues con la tranquilidad de verdad o todo lo que tengo o con el cabreo de decir, "Vaya mierda, el programa que me ha salido", o cómo me la han clavado, o qué listos han sido los otros y qué tonto he sido yo. Sigue siendo muy
0: autoexigente tú, sí, contigo mismo? Sí, sí, ¿no? Yo creo
1: que el que, no, el que no se autoexija, de verdad, que, 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 se meta, pues que se meta a leer libros, que descanse en su casa, que pinte o que se relaje. Yo creo que el periodista que nos no se no, autoexija no, no está para el día a día. Está a lo mejor para otras cosas, pero yo que vivo en el día a día, lo necesito.
0: No, lo digo porque hay historias sobre todo se sobre aquí Javier Ares y Siro López. Que yo decía que ellos habían sido los primeros mediáticos, los primeros periodistas deportivos, con, un poco al, bajo el paraguas de García, habían sido los primeros periodistas mediáticos vinculados al mundo del deporte. Y luego, ¿ya apareciste tú?
1: No, pero yo creo que, por ejemplo, Javier Ares, que es un fenómeno, y Siro, que es otro monstruo, yo creo que ellos han sabido reubicarse y, y han pasado del día a día a, a vivir bien. Y cuando digo vivir bien es... Oye, hacen algo que les encanta, uno narra ciclismo, otro hace baloncesto, van a tertulias, Javier les pone sus tweets de la hora tercia y se lo pasa al cojonudo y tal, pero los tíos son felices porque no, no, no tienen un agotamiento físico diario y mental a lo mejor que podemos tener los que estamos en la pomada y en el día a día de la pelea. Pero vamos, es muy difícil lo que ellos hacen y yo les envidio muchas veces. ¿eh? Pero, pero tú para eso no vales, ¿no? No, claro que valdría, lo que pasa es que me, me colocan en otros sitios, Coño, yo para currar dos horas valgo, lo que pasa es que me tienen que currar más de dos horas, claro que valgo, y para currar diez minutos, vamos, yo cuando veo a Siro que va a las tertulias y le mire digo, joder tío, esto que hace Siro, esto lo haría yo cojonudo, eh? yo lo bordaba, pero Javier a lo mejor no lo haría igual, pero está bien también, ¿no? voy a hacer sus tres o cuatro horitas. Tres o cuatro veces al año no está mal tampoco, ¿eh?
0: No, no, sí, sí, sí. sí. No, no, sí, estoy así? dando
2: ideas. <risa> estoy perdiendo tiempo y dinero. ¿Y alguna vez te han tentado para dejar el micrófono, la antena, la cámara y ponerte detrás a gestionar? Sí, han varias veces, pero
1: siempre... Yo tengo una frase que me dijo una de Swankar, me dijo, somos lo que valemos con un micrófono en la mano. Y los que tengamos el micrófono, yo creo que no hay que soltarlo. Bueno, yo gestiono porque gestiono, pero yo soy periodista. Lo que pasa es que luego, pues esto ya sabes que tenemos que tener pluriempleo, me dan a gestionar. Y en el fondo gestiono, eh, no porque me gusta hacerlo, porque como luego yo soy el que me como el marrón del trabajo, prefiero gestionarlo yo para luego no encontrarme sorpresa sorpresas. Pero coño, ¿cómo no hemos comprado esto? O ¿cómo no estamos aquí? O ¿por qué no hacemos aquí? Entonces nadie luego
0: me dice, no, esto no lo hemos hecho por tu culpa. Tú fuiste el que quisiste esto, pues esto te lo comes tú. Escucha, y echas así un poco la vista atrás y tienes la sensación de que la profesión en sí ha cambiado mucho, mucho más de lo que... Ha cambiado yo mucho. tengo la sensación, y lo hemos hablado aquí con más gente, que ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Sí. Es decir, en muy pocos años de repente ha cambiado una barbaridad. Sí, sí, sí.
1: Mira, los periodistas hemos cambiado. Los periodistas de ahora yo creo que son más completos, más cultos, eh, más leídos, eh, mmm, abarcan más campos... Pero yo creo que han perdido algo que tenían los periodistas de antes. Los periodistas de antes eran más periodistas. Eran más de investigación, más de calle, más de pelea, más de husmear, más de, 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 de rascar. Eh, no digo que fueran mejores o peores, pero que han cambiado. El la marcación era diferente. Sí, es diferente. El, el, la radio que yo hacía en los años... 80, pues no tiene nada que ver con la radio que hacemos ahora, es que tuve en los años 80, eh, final de Copa del Rey, Barça-Atlético de Bilbao, con Clemente en el banquillo, Maradona en el campo, yo llamo a Clemente en el informativo de las Arcingo, el partido empezaba a las 8 y se me pone, y le entrevisto y me dice que Maradona es un tonto de tomo y lomo, yo voy a Nápoles a entrevistar a Maradona en un partido de jugada. el el Nápoles me puede quedar en este agua de Bucarest... Y me recibe en el vestuario de San Paolo y me tiro con él una hora hablando. Eso ahora es impensable, es impensable. Ahora los los deportistas están secuestrados por los directores de comunicación. Ahora los periodistas están eh, metidos en una burbuja y escondidos, porque les viene mal que aparezcamos los periodistas a preguntarles cosas y prefieren hacerlo todo a través de sus redes sociales para dar esa imagen blanca y bonita. Y no tiene nada que ver lo que pasó con lo que pasa.
0: Seguro. Fernando, ha dado el, a Fernando sí que le ha tocado eso de gestionar y dirigirle. Y lo hace no tiene que hacer, ¿eh? no, no, se lo hace fantásticamente bien. Pero, pero no eres de, muy buen periodista. Pero echa de menos lo del micrófono, pues ya, ya te, te lo digo mal. yo.
2: No, si lo que te iba a decir, que hiciste bien en, en rehusar <risa> <risa> la invitación, porque evidentemente, joder, es que el micro se echa de menos, ¿no? Y, sí. y el estar ahí, cuando se enciende la luz roja, da igual que yo es 100 programas que un millón, porque el gusanillo lo tienes, ¿no? Hombre, y,
1: eso no, no se pierde. De todas formas. Eh, él también mata muchas veces al gusanillo y yo hablando, porque yo por ejemplo cuando hay Juegos Olímpicos yo le llamo, sí le gusta claro, le gusta hace cameos, ¿eh? claro, él se
0: toma chupitos
1: lo claro. que ya no, es que no se bebe la botella entera pero se mete chupitos de, de, de sus momentos eh, y le molan
0: escucha, tú de los eventos que has hecho todos ¿cuál es en el que más disfrutas? yo los Juegos Olímpicos los juegos Son
1: lo más grande que existe yo siempre digo que un periodista no se puede morir sin unos Juegos Olímpicos, porque claro, piensa que un Mundial de fútbol que es la leche que es la leche y que es la repera pero es que realmente los Juegos Olímpicos son 42 mundiales de todos los deportes. Y los Juegos Olímpicos es en el único instante durante cuatro años que te mola el tiro con arco, disfrutas sí, sí. del remo, flipas con el waterpolo, te enamoras de un nadador que, coño, que se está ahogando, que se está ahogando. y dices, Pero este que está aquí, ves tantas y tantas cosas, tantas y tantas imágenes, y luego te emocionas con deportistas, yo hablo ahora de los españoles, que dices, joder, qué normales son y qué naturales son. Y en cambio, los, los megacracks, cuando entran en la burbuja de la Villa Olímpica, se bajan al suelo y vuelven a ser normales. Y entienden que si el eh, tiro con arco, cuando acaba su competición, habla con los periodistas, ellos no van a ser diferentes. Y ves a Nadal a Abral... Todos los días con todos los periodistas. Y ves a Indurain en su momento hablar. A, ves a Diego y dice, joder, esto es... Coño, es que habla Carl Luis. Es que habla Usain Bolt. ¿Por qué lo vamos a hablar nosotros? Entonces yo creo que a los mitos... naval podía haber vivido en un, en un hotel de cinco estrellas. Dijo, no, no, yo en la Villa Olímpica. Vuelven a sus orígenes. Vuelven a la normalidad. Porque es que eso para mí
2: es la normalidad. Yo creo que ahí tenemos una pasión común. ¿eh? Lo de los juegos es... Yo me acuerdo que mi debut en de los Juegos fue en Sydney 2000, ahí estaba Manolo, por supuesto, y claro, Sydney 2000 era un juego muy complicado por el cambio horario, que era claro. brutal. ¿Te acuerdas que el programa de las 12 de la noche pues, era ah, a las no 8 quiero. de la mañana? Con lo cual te levantabas a las 5 y yo vi a Manolo día tras día digo, ¿cómo aguanta el tío? Y es que aguanta, pero los Juegos Olímpicos lo han definido guay, porque al final... Eh, lo que nos gusta es contar historias. Claro. ¿Y cuántas historias hay que contar en los Juegos Olímpicos? Ves a Musambani. ¿Este tío quién es? Que no sabe nadar, está participando. Yo creo
1: que eso fue por la mañana y de repente yo estaba... Claro, yo, yo vivo en un cubículo de, de 8 metros cuadrados con 12 televisiones, como si fuera un realizador, porque realmente en la radio lo que hago es realizar, pero con voz. En vez de decir pincha, yo digo, doy paso a... Y de repente yo estoy viendo allí y de repente veo a un tío digo, pero coño, que este se está ahogando. Se ahoga. Y entonces yo, yo pensé, oh, esto es que nos están metiendo un reportaje. Entonces yo, claro, pero ahí solamente te llegan señales en directo limpias. Y yo digo, pero coño, ¿esto qué, qué es esto? Es que no me lo creía lo que estaba viendo. ¿Esto, esto qué es? O imágenes cuando has visto a maratonianos o, o a marchadores que llegan derrumbaos que que, 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 como, que se les ha ido la cabeza. Son imágenes que te conmueven. A mí, a mí me llenan, me llenan muchas imágenes.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que hablando de todo esto, y, y por otras conversaciones que hemos tenido, da la sensación muchas veces que en el fútbol, al final, por lo que sea, sale todo lo peor. Nos sale un poco a todos. Los periodistas muchas veces perdemos la credibilidad por el fútbol. Los aficionados muchas veces desbarran por el fútbol. Los, los pollos se montan por el fútbol. No sé si es que... Porque hemos... yo creo que en los
1: juegos somos más pro. ¿Eh? Y en el fútbol somos...
0: no bueno, digo todos, sí. pero... Somos,
1: ...existe la palabra anti... ...en, el, en, el, en, el, en, el, en el, los Juegos no... ...en los Juegos queremos... ...oye, que gane el tuyo, que es el español... ...pero si no gana el español, yo disfruto viendo ganar... ...a, a una gimnasta que hace un 10... ...digo, joder, qué, qué, qué maravilla... ...o me vuelvo loco viendo a... ...a los de la NBA en el baloncesto... ...o sea, yo disfruto... Eh, no, ...no estás permanente buscando el anti... ...ni el bar, ni el árbitro... ...ni el que dijo, ni Rajode... No, no no, lo buscas, buscas el espectáculo y yo sigo pensando que en el deporte vende mucho más el triunfo que la mierda, yo sí, lo sí, tengo sí, sí. claro ¿eh? Y, y yo creo que los juegos es Pero, ¿y, cómo le, ¿y
0: cómo le convencemos a mucha gente que consume, que, que, que consume periodismo deportivo, que ve el golazo que compra el marca, el A, que ve Eurosport ¿cómo le convencemos que eso es así? pues ya alguna conversación, medio discusión con amigos y tal, no, porque lo que se interesa es remover ¿qué va? ¿qué va? Si es no. que es mucho mejor que un equipo gane Poh,
1: yo, vamos a ver, bueno, nosotros en el golazo de gol cuando más vamos es cuando los equipos españoles ganan. Cuando peor vamos es cuando los equipos españoles palman. Eso lo tenemos muy claro. Si la liga está igualada, vamos mejor. Entonces, lo que pasa es que, que es muy difícil... Abstraerte, claro, si el Madrid gana, el Barça pierde. Entonces, ya, ya la tenemos la mierda. Ya estamos aquí. Si el Barça gana, el Madrid pierde. Oh, ya tenemos la confrontación, ya tenemos la pelea. Entonces, es difícil. Pero yo en los juegos, vamos, me lo paso en grandes. Es que yo creo, sinceramente... Que menos cuando sale la porquería de los positivos, eh, eh, en los juegos, es que no vendes una historia triste, o mala al sí. revés, vendes alegrías, y vosotros porque tenéis la gran suerte que tenéis las imágenes. Pero pensar que nosotros en la radio nos tenemos que inventar historias, para poder llegar y para poder capturar, pues claro, eh, que yo narre una guerra de 100 joder, si tú la estás viviendo, ¿para qué me quieres a mí?, pues yo tengo que darte algo que tú no tengas. ¿Qué algo Pues si está un español, coño, que le cruzo con su madre o con un grupo de amigos o le llama al presidente del gobierno. Y además, yo percibo en los juegos que todo el mundo está dispuesto. Yo recuerdo, sí, no me acuerdo si era en Atenas, no me acuerdo dónde fue, o en Atlanta, no me acuerdo dónde fue, un español que ganó una medalla en, en ciclismo y su ilusión era hablar con el Zapataki. Coño. Y cuando me dicen, no, mi ilusión es hablar con el Zapataki. Mira. Hasta que encontramos al zapataki, me tiré como siete minutos aguantando al ciclista en directo, y llegamos al zapataki, y le di, que no se ponía con nadie, que era cuando el zapataki era, bueno, como ahora, la sí, leche. una estrella, no, vamos no, a mentir? no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, entonces, el zapataki, vamos, no, no, era dificilísimo, y le dijimos solamente, oye, Elsa, es que un español ha ganado una medalla, es que no me acuerdo quién era, y quiere hablar contigo, y dijo la chica, ahora mismo. Y se puso con el zapataki. <ríe> el tío, vamos, la medalla que había conseguido era, vamos, era ojalá hablando con el zapataki. Porque es que luego al día siguiente nos pusimos con él y decía el chaval, bueno, me ha llamado cantidad de gente, pero no por la medalla, porque he hablado con el zapataki. O sea, que para él el zapataki era la leche. Pues esas historias que buscamos las damos en la radio. Y todo el mundo se ofrece, se ofrece todo el mundo a hablar. Les mola hablar. Pero te hablo de presidentes del gobierno, ¿eh? Yo he hablado en antena, yo he metido a Zapatero, a Aznar, Rajoy y Felipe González. A los cuatro se han puesto para hablar con deportistas españoles. Hemos hablado con el rey emérito, con el rey actual y con todas las infantas que puedes hablar con ellas. Es que les mola hablar allí, es que les mola estar allí. Yo recuerdo en Marcelo 92, el rey Juan Carlos daba rueda de prensa que cada vez que había un acontecimiento, o sea, hablaba de todo. <risa> y además le gustaba y le gustaba hablar y se ponía para hablar. Y el rey Felipe es esto, vamos... No pone un problema cuando te acercas a
0: él en los Juegos. De, del fútbol estar ya de vuelta, total. Lo sigue disfrutando, pero estar de vuelta. ¿Te sigue molestando? ¿Hay, ¿Hay días que te enfadas por cosas que te dicen o no, porque oyes no, o porque no, tal? O ya, a mí, o, o ya no, o ya no. no, no
1: yo, yo es que nunca no. me enfado porque me digan cosas. Yo es que lo entiendo, lo acepto y lo admito. Yo me riego, yo creo que soy el único tío que no bloquea a nadie en el Twitter. Y yo en el Twitter, de, de cada mil mil doscientos me están pegando. O sea, que no. yo lo entiendo, porque la gente... Se tiene que desahogar, piensa que tenemos muchos problemas. Y si yo soy el felpudo en el que se desahogan o la estera a la que pegan, vamos, yo estoy encantado. No, 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 a mí no me cabrá que me digan que me digan lo que quieran,
2: están en su derecho. Y no llevan mal esto de... Pero yo, a ver cómo lo explico para que la gente no se nos enfade, ¿no? Pero el cierto borraguismo que hay en todos los ámbitos, ¿no? Porque parece que hoy en día hay gente que está al otro lado de los medios de comunicación, da igual en qué medio, que solamente sintonizan con los que... Eh, con los medios, sí, porque al final los me, buscan los medios que, que van a decir lo que ellos quieren que digan. Sí. Nos falta el espíritu este de decir, voy a poner a este porque me va a cabrear, no estoy de acuerdo, pero me va a hacer pensar. Bueno, hay eh, un cierto borraísmo ¿no?
1: Sí, bueno, pero mm, sí, es periodismo de bufanda. Hay periodismo de bufanda y hay aficionados de bufanda. Que son que es en todo, equipo. en deporte,
2: política, Sí, en igual. todo, en
1: todo, pero este país es un país así. Para, para bien o para mal es un país así y oye, hay gente que, que solamente quiere oír que su equipo juega bien, bien, bien y que cuando pierde por culpa de los otros no por culpa de que ellos han jugado mal hay otra, hay otra muchísima gente que no que le gusta la reflexión, la crítica y le gusta que le, que le canten la cuarentena cuando su equipo está mal bueno, cada uno toma, yo respeto a todo el mundo yo respeto al, periodismo, al periodista de bufanda le respeto, está en su derecho y yo me imagino que respetarán a los que eh, no decimos que todo es blanco ni que todo es negro, hay veces que es blanco hay veces que es negro, hay veces que es gris y decimos lo que pensamos, ¿no estamos acertados?
0: Pues seguramente no, pero por lo menos no... Decimos lo que nosotros creemos que debemos decir. Fernando y yo muchas veces así, medio de broma, medio en serio, decimos, ah, si es que este no ha hecho radio. O, es decir, distinguimos a la gente si ha hecho radio o no. Hay en, dos en general. Es verdad. ¿eh? En general. La radio es un poco el principio de todo. Sí,
1: yo creo que sí. yo No significa que no haya grandes periodistas no, no, en televisión, no, que no pasado así. por la radio, porque hay buenísimos, o por, o por prensa escrita, o por redes sociales pero sí que es verdad que la radio es una escuela, porque yo creo que la radio es un poco los Juegos Olímpicos, tienes que hacer de todo, ¿eh? es el, el decadrón de los Juegos Olímpicos, tienes que hacer de los 10 de deportes, tienes que manejar, tienes que saber eh, rastrear, tienes que saber entrevistar, tienes que saber presentar, tienes que saber contar noticias, tienes que saber hacer mesa, tienes que saber producir, tienes que saber... Tienes que hacer todo, o sea, yo creo que ahí te dan un máster de lo que es periodismo, y luego tú ya te tienes que saber especializar en lo que eres bueno. Mira, yo creo que soy bueno en esto, porque cada uno tiene que saber ubicarse luego dentro del mundo del periodismo. No todos hemos nacido para ser Paco González, o para ser Fernando, o para ser Méndez, no. Pero cada uno tiene que saber colocarse. Entonces yo creo, y a todos los chavales le digo lo mismo, intenta ser tú e intenta buscar tu sitio. No trates de ser Manolo Lama, no, es que Manolo Lama ya es Manolo Lama. Trata de ser mejor que Manolo Lama o diferente a Manolo Lama. Pero no me copies, no me copies, ni a mí ni a nadie, porque coño ya están los originales, las copias no valen, las copias valen. ¿Y no, no tienes la, no, no, se no tiene la
0: sensación a veces que, que, a lo mejor es que ya, claro, nos estamos haciendo ya muy puretas todos. No tienes la sensación a veces que vienen muchos chicos que son buenos chicos y chicas y, y, y no a veces como que es que quieren figurar, es que quieren salir en la tele. ¿O es una visión muy sí, pesimista no, que tengo yo? yo?
1: Yo es que creo, yo sinceramente, yo creo que los chavales de hoy en día eh, y esto no lo digo como una crítica, lo digo para que, para que aprenda. Quieren ganar mucha pasta, currar muy poco y ser muy famosos. En, en mi opinión, ¿eh? Yo los tengo, y hay algunos que son buenísimos, pero quieren, quieren dar saltos muy rápidos. Y es cierto que hay algunos que los dan porque son muy buenos. Pero yo creo que todo lleva un proceso. Esto es como el entrenador cuando va dosificando y metiendo a los jóvenes poco a poco. Entonces yo creo que los chavales... Yo siempre cuento una cosa, coño, yo me tiré en la, en la cadena SER, me tiré creo que fueron casi dos años sin ganar un pavo. A mí me costaba dinero trabajar. Yo me tenía que pagar mi comida, ir a currar, el metro, el autobús, y no preguntaba cuándo me van a pagar. Para mí era un privilegio que me dejaran estar allí metido. Y aquello ya era un privilegio para mí. Luego encima estaba Roberto Gómez que me daba... 25 pesetas para que le comprara un helado y el helado cobraba, valía 30 y yo tenía que poner un duro. Y encima subía y le preguntaba, me decía Roberto ¿no te has comprado un helado tú? Y yo decía, no, no me lo he comprado. O sea, me diciendo, cabrón, encima que me ha dado 25 pelas, te he puesto ahí un pavo tal vez crees que me he un helado. Pero es que me enseñaba tanto que para mí aquello era un privilegio aprender aunque no ganara pasta. O, o, o el día que yo estoy haciendo un programa, mando a un chaval, a un becario a una... A una reunión que había no me acuerdo, en el Consejo Superior de Deportes, y a las nueve he el programa, y me llama el chaval, hola, ¿qué tal? Digo, dime, no, que mira, que no ha acabado todavía la reunión. Digo, y, y me dice, no, que es que he quedado con mi novia. Y entonces le dije, pues mira, le dije, tu novia va a ocurrir. Es que esto sigue fácil, aquí sí que no tienes ninguna duda. O sea, es que yo que me lo preguntara ya me ofendía. O sea, ¿cómo que si no ha acabado la reunión te vas a ir? No, es que he quedado con mi novia. Pues oye, chico, con mi novia, con mi novio. ¿Pero que, es que había? ¿A le era a mi novia? Pues oye elige tu novia a currar esto es muy sencillo. es muy duro eh yo siempre digo es muy duro es muy duro de tu familia le quitas horas tus hijos le quitas horas te quitas horas tú de tus colegas te quitas socio muy duro pero coño si eres feliz pelea por algo que te guste mm.
2: pero no les quitarán las ganas a los chavales que empiezan no yo yo me he visto la tesitura porque tengo dos hijos y los dos han querido hacer periodismo joder que es duro eh tenemos
1: cinco y tres pero una periodista otro estudia periodismo y otro quiere estudiar periodismo
2: y, que, y no les has quitado la idea, ¿no? Yo no,
1: porque a mí no me la quitaron, coño. ¿Cómo les voy a quitar la idea? A mí mi padre nunca me dijo, no, 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 tienes que ser médico o tienes que ser abogado. Yo cuando le dije a mi padre que quería ser periodista, mi padre pensaba que eso no era ni una profesión. <risa> pues, 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 porque en aquella época, era aquello... Pero a mí no me dijo mi padre nunca, no, no, periodista no. Pues a mí no me dijo mi padre, te vas a morir de hambre o no sé qué. No, nunca me lo dijo. Entonces a mí no me lo dijeron porque solo me dijo a mis hijos, si es su ilusión, a lo mejor luego empiezan y no les gusta. Pero oye, de momento, oye, ¿tienes ilusión? Pues para adelante. Yo tengo una hija mía que es periodista, que ejerce, que trabaja, y que yo desde el primer momento lo vi que lo iba a ser. No, no, no pensé si iba a llegar a donde ha llegado, pero que tenía claro que esa tenía instinto periodista y que era periodista. Se llama Rocío y, vamos, no no, no, no me quedaba duda de que lo iba a ser.
0: Mm. Oye, cómo llevas ahora a ser? ¿Y padre de futbolista ahora qué bueno, yo soy padre de,
1: de, de un chaval que quiere ser futbolista, no que es futbolista, que juega en segunda división B, que es muy jovencito.
0: Pero escucha, yo pregunto y, y, y hablan bien.
1: Bueno, hablan Esta bien.
0: mañana he hablado con una persona que maneja muchísimo y me ha dicho, ¿va a ser futbolista?
1: Bueno, pues puede que sea futbolista, pero que ahora mismo es un proyecto de futbolista. Yo creo... Bueno, yo a mi hijo le digo, este estudia, o sea, estudia periodismo y, y quiere ser futbolista. Entonces yo le digo siempre, tienes que acabar la carrera de periodismo y tienes que pelear por la ilusión de ser futbolista, pero no me metas todos los huevos en una cesta. O sea, yo lo entiendo, pero vimos que te son cinco años y tienes que tardar siete. Bueno, tarda siete. Pero, pero tú tienes que tener algo que te, una red que te respalde. Y ahora, ¿quieres ser pelea, pelea futbolista? Pelea, lucha, y si tienes suerte, porque bueno, para ser futbolista hay que tener, aparte de condiciones, aparte de, 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 de una dosis grandísima de, de suerte, luego tienes que caer en el equipo exacto con el entrenador que le gustes y tener la fortuna de cuando juegues no lo hagas mal. Bueno, pues oye, pelea por ello.
0: Y que el narrador de turno te dé bola en un momento dado. ¿eh? Pues mira, no,
1: tampoco está mal. <risa> no está ¿Es mal. así? No está ¿Eh? mal, es así. Lo que pasa es que, claro, si lo haces muy mal... Aunque el narrador no de turno, ahí. porque te echan al narrador de turno, lo tienes que hacer tú bien, luego el narrador de turno te puede hacer un guiñito, pero tú lo tienes que hacer bien, ¿eh?
0: No, no, eso seguro. Eh, ¿Qué te queda por hacer?
1: Tampoco me pongo yo muchos proyectos, ¿Qué, ¿qué me queda por hacer? Pues me queda ser feliz, lo soy ahora, pues me queda hasta que me muera ser feliz. ¿Y qué me queda por hacer? Pues disfrutar de la vida, disfrutar de mis hijos, de mis amigos, de mi mujer, de mi gente, disfrutar de mis padres, que soy un privilegiado, que tengo dos padres con 94 y con 88 años que viven. No, 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 no me planteo que me queda por hacer, no. Pues me quedaría, pues mira, ver a, a mis hijos crecer y, y ser felices, ¿no? Tampoco les pido que sean nada más que ser felices. No pasa,
0: Manolo, no sé, la sensación que tengo yo, ¿eh? ...que tú al final eres, eres un tipo raro... ...es decir, tú eres feliz mañana... ...volviendo aquí por la mañana a la redacción... ...salir luego a todo trapo con prisa a la, a la radio... Sí. ...para tal, estar luego por la noche... ...es decir, sí, soy, soy cosas, cosas sencillas...
1: Soy, ...no, no sé, soy, para mí son sencillas... ...pero ojo, también soy feliz... ...estando en mi casa solo... ...por ejemplo, con un mando y viendo la, la tele... ...y escuchándos a vosotros, soy feliz... ...yo disfruto mucho viendo... ...los acontecimientos deportivos... ...soy feliz leyendo un libro... Soy feliz sin hacer nada, aunque no lo creáis, pero también soy muy feliz. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que uno tiene que saber buscar la felicidad en donde le toca. Yo no soporto a la gente que está permanentemente cabreada. Joder, vaya mierda al trabajo, vaya mierda, no sé qué. Chico, por favor, que eres un privilegiado, coño, que vives, que tienes suerte de tener donde vivir, donde comer, trabajas, joder, disfruta de lo que tienes, hombre, disfruta de lo que tienes, que somos privilegiados.
2: Claro, yo es que me siento muy identificado con lo que dice Manolo porque yo soy igual. ¿no? Y tú eres igual, Miguel. Y el otro día viendo, viendo el informe Robinson especial, Michael, pues te das cuenta de eso. Joder. Esto consiste en irte a tu casa y eres feliz porque has hecho lo que te gusta y mañana otra vez eres feliz. Y el día que te tengas que despedir de este mundo te vas diciendo, pues, joder, es que he sido feliz, ¿qué más quiero?
1: Yo, mira, yo con Robinson, yo tuve un accidente con Robinson, sí, que estuvimos sí. a punto de palmarla. Yo estuve a punto de quedarme tetrapléjico y yo me tiré un año, un año exacto sin trabajar un año. Cuando yo volví al trabajo, pues sí, me habían quitado hasta la mesa. No tenía ni mesa, ni cajón. Me habían quitado hasta el micrófono. No te pienses que yo me empecé a plantear, joder, qué cabrones o tal, ¿no? Es que era la vida. La vida seguía y en el sitio que yo estaba tenía que narrar otro. En la mesa que yo me sentaba, pues se sentó otro. Mis cajones los cogió otro. Pero yo no, no dije, joder, qué cabrones. De... No, yo lo que hice es... ...empezar de cero, volver a pelear... ...y yo recuerdo que yo no hacía el partido de la jornada... ...en aquella época, porque me lo quitaron... porque ...había otro tío que lo estaba haciendo... ...entonces yo, yo saqué una conclusión y dije... ...¿qué partido me van a dar? ...me da igual, X, el de mi pueblo... ...contra el de otro pueblo... ...ese va a ser el partido de la jornada... ...ese va a ser el partido de la jornada... ...yo voy a pelear para que ese sea el partido de la jornada... ...y voy a dar todo... ...aunque yo ahora mismo voy al partido de la jornada... ...es que la vida yo creo que es luchar, pelear, sufrir para conseguir la felicidad, y la felicidad es coño que te acuestes por la noche, sin ser un cabrón, sin, sin con la con el deber cumplido, y con la tranquilidad de que mañana vuelves a ir a un sitio donde vas a ser feliz, para mí eso es la, la, la felicidad.
0: No te vamos a entretener porque tienes que de hacer muchas cosas, eh, <risa> cuando fuisteis de la serie y gastéis a la copa, ¿pensabais que vais a estar también o no?
1: Hombre, siempre tienes vértigo cuando te vas de una casa que has estado 28 años y que te trató muy bien hasta los últimos tres semanas, los últimos dos o tres meses. Pero yo no tenía tampoco mucha duda de que en la COPE nos iban a tratar bien. ¿Sabes por qué no tenía duda? Porque desde el primer momento vi que nos querían fichar. y cuando Es verdad que nos quisieron fichar otras cadenas de radio, incluso una televisión nos quiso fichar, pero yo percibí que estos eran los que más peleaban por nosotros. Y que... Todos los problemas que su surgían en la negociación, s rápidamente le daban solución. O sea, que estos tíos nos querían fichar. Y yo creo que el, el fichaje con, con Rafael Pérez del Puerto, con Fernando Jiménez Barrio Canal, o con Julián Velasco, nos pusieron alfombra para que nosotros desembarcásemos y fuésemos felices. Y llevamos una decena de años, que parece que fue ayer, sí, es verdad. y somos muy felices en la COPE. Muy, muy felices en la COPE. Pero vamos... ...yo
0: en la serie fui muy feliz... ...y en la soy muy, pero que muy feliz... ...¿Alguna vez has pensado que hubiera pasado... ...si no hubiera pasado nada en la serie? Y, y... ...pues no lo he pasado... ...pero a lo mejor estaríamos
1: allí todavía currando... ...y siendo felices y siendo líderes como éramos... ...y barriendo como barríamos... ...pero tampoco lo pensé... ...la vida viene como, vi, como viene... ...yo tuve que tomar una decisión... Eh, ...para mí la amistad y el grupo... está por encima de las empresas... ...y, y yo tenía todo solucionado en la vida... Yo tenía un gran contrato en la SER, es eh, más, me ofrecieron, me blindaban y me ofrecían mucho más para ganar mucho más y preferirme a la COPE porque yo creo que era injusto lo que había pasado y porque nosotros, si algo hemos tenido siempre, es esa amistad, ese buen rollo y ese compañerismo que, que lo hicimos. los que se quedaron son mis amigos, hicieron muy bien en quedarse pues estaban en una gran empresa y tenían todas las razones del mundo para no venirse. Pero también te digo una cosa, nos fuimos casi 70 y si nos puede, si a lo mejor nos hubieran dejado ir 100, pues hubieran venido 100, también te lo digo. Porque yo creo que aquello era injusto y yo creo que todos mis compañeros percibieron que aquello fue una injusticia.
0: Bueno, no sé si nos queda algo, como la vale.
1: Lama va todo picadito, va rápido, va esto, a bueno.
0: Tokio, bien.
1: Bueno, llevo vosotros sois, yo estoy en manos vuestras, pero, pero si ya lo teníamos
0: todo, lo teníamos todo perfecto ya. Sí, lo tenemos perfecto, mira <risas>
1: lo que pasó. Yo espero que se hagan los juegos, es lo único que deseo, no pido nada más. Ya ni pido el número de medallas, ni pido que sean unos juegos maravillosos, no te quiero que se disputen los juegos. Estoy convencido que se van a celebrar pero no sé en qué condiciones ni con qué público, ni sin público ni si con cuántos periodistas y periodistas pero deseo que, que, que la tele y la radio y los medios de comunicación estemos allí para contárselo al mundo entero porque yo creo que van a ser unos juegos eh, yo tengo la sensación que van a ser unos juegos que nos van a llegar mucho al corazón porque muchos deportistas que van a estar en esos juegos, de una u otra manera han sufrido el COVID sí. y de una u otra manera van a querer rendir homenaje a la mucha gente que se nos ha marchado y va a ser un lugar perfecto para que el mundo entero lo vea.
0: Pues nada, nosotros lo que está en nuestra mano, nosotros lo que queremos es lo que sean los gordos, <risa> o sea que. Pues nada, <risa> esto es es así, que si
1: me echan me fichéis, nada más, no <risa> quiero nada más. Aunque sea. Yo alterofilia lo bordo. O sea, Lidia <risa> Valentina te digo, aunque tenéis. Unos fenómenos que también lo hacen bien, yo para lo que estoy, estoy allí para lo que queráis. Ayudar a Fernando bien. a la gestión, a ti a la No, que eso no te lo
0: recomiendo, mejor que <risa> es lo que hay. No, 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 yo tampoco. No, 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 sí, sí, por <risa> eso no me fui. Voy a mandarlo, muchas gracias,
1: eh. No, hombre por Dios, a vosotros por invitarme.